0: Viernes 2 de junio de 2023. Hoy hemos conocido los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, mientras los partidos continúan calentando la precampaña electoral. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Aranz. Feijo prepara la campaña del 23J el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijo ha elegido a Elías Bendodo como coordinador ejecutivo de la campaña de las elecciones generales del próximo domingo 23 de julio a Cucagamarra para coordinar el programa electoral y a Miguel Tellado para hacer lo propio con las candidaturas mientras que Borja Semper al igual que ocurrió en las pasadas municipales y autonómicas ejercerá como portavoz de campaña escuchamos al coordinador ejecutivo de esta campaña Elías Bendodo el 28 M es el primer escalón para el 23J, es la segunda parte del partido. Hemos ganado la primera parte y nos vamos al descanso. El descanso dura hasta el lunes, ¿eh? el lunes empieza la segunda parte del partido. Y en la segunda parte es donde se decide el partido. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha trasladado su apoyo y agradecimiento al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y a la alcaldesa de Barcelona, Dacolau, que han descartado concurrir a los comicios generales. Díaz continúa con las negociaciones contra reloj, ya que el plazo para registrar coaliciones electorales finaliza justo dentro de una semana y unas negociaciones que se enmarcan dentro de esa idea que tiene de armar una coalición transversal y sin siglas, en las que también tenga protagonismo los perfiles profesionales e independientes. Yolanda Díaz. Alberto no se va, Alberto se queda, Alberto suma, por tanto les doy la buena noticia que Alberto ha decidido no repetir como diputado en nuestro país, pero la buena noticia es que forma parte desde ya hace tiempo del de magnífico equipo de SUMAR de economistas de eh, este proyecto y desde ya mismo está trabajando eh, por supuesto con el equipo de SUMAR, por tanto Alberto no se va, Alberto se queda... Mientras tanto, acuerdos postelectorales, la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sánchez de Buruaga, ha llamado por teléfono este viernes al secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y presidente de la Comunidad en Funciones, Miguel Ángel Revilla, quien le ha trasladado a la disposición de su formación de facilitar la investidura popular tras una negociación que prevé fácil. En Barcelona, el ganador de las elecciones a la Alcaldía de la Ciudad Condal, Xavier Trías, dirigente de Junts, apuesta por un pacto con Esquerra y el PSC que le lleve a ser investido alcalde de la capital catalana mientras en Burgos el alcalde en funciones el socialista Daniel de la Rosa ha ofrecido al Partido Popular la posibilidad de gobernar en coalición siempre que se respete la alcaldía para la lista más votada en este caso la suya la del PSOE en Navarra la primera toma de contacto entre PSN y Guero Abay para explorar las posibilidades de reeditar la actual fórmula de gobierno foral ha permitido conocer que ambas formaciones aspiran a presidir el Parlamento lo que en el caso de no llegar a un acuerdo facilitaría a UPN la Fuerza mayoritaria hacerse con el primer cargo institucional en juego. Y en Euskadi, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, Escádico Esquerra, han cerrado un acuerdo para la gobernabilidad de las instituciones forales y locales en el País Vasco, un acuerdo por el que se comprometen a facilitar la conformación de gobiernos de coalición en las tres diputaciones y ayuntamientos de las capitales vascas, de forma que reeditarán el pacto que venían manteniendo desde 2015, allí donde sea posible un pacto que también se llevará al resto de ayuntamientos de Euskadi. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha decidido aplazar a septiembre el discurso del presidente del Gobierno de España como presidente de turno de la Unión Europea, tras la petición en este sentido realizada tanto por el Gobierno Central como por el Partido Popular Europeo, todo ello para evitar que tenga lugar en plena campaña electoral y a 10 días de las elecciones, permitiendo de este modo que sea ya el presidente electo quien intervenga ante la Eurocámara. Datos económicos de la jornada. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 49.260 personas en mayo en relación al mes anterior, un 1,8% menos, impulsado sobre todo por el sector servicios, que concentró el 70% de la caída del desempleo. De este modo, al finalizar mayo, el número total de parados se situó en 2.739.110 personas, su menor nivel desde... 2008 en este mes son datos que ha publicado este viernes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por otro lado, la Seguridad Social ganó una media de 200.411 cotizantes en mayo respecto al mes anterior, lo que llevó el sistema a superar por primera vez en su historia los 20,8 millones de ocupados. Datos en este caso del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Así ha valorado todos estos datos la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Escuchamos a Nadia Calvi. Tenemos datos récord de empleo en el mes de mayo que una afiliación a la Seguridad Social de 20.800.000 personas por primera vez en nuestra historia, un crecimiento de 200.000 afiliados en el mes de mayo y el crecimiento acumulado en los cinco primeros meses del año se acerca a las 500.000 personas. Es decir, que el mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones de contratación con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes. Noticias positivas del mercado de trabajo que se unen a las noticias positivas que hemos tenido con respecto a la inflación. Por su parte, Dadeco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de Dadeco Group, analiza los datos de paro conocidos hoy. En palabras de su director, Javier Blasco, lo habitual es que el empleo crezca en mayo más que en abril y que el paro se reduzca en mayo más que en ese mes anterior. Norma que esta vez no se ha cumplido lo que insinúa un debilitamiento de la fuerte tendencia de los meses anteriores. Estamos ya a más de un año de entrada en vigor de la reforma laboral. Estamos en un momento clave claramente estacional, un momento que históricamente, donde históricamente el mes de mayo siempre había arrojado mejores cifras en incremento de la filación y en reducción del desempleo con respecto a lo que es el mes anterior, el mes de abril, y tratando de ver un poco lo que ocurrió el año pasado, que tuvimos un muy buen prim primer trimestre, pero a partir de ahí se fue ralentizando, digamos, tanto la situación económica como las variables ¿no? que tienen que ver con el empleo pues nuestros temores podían ser que este año pudiera ocurrir lo mismo. Blasco destaca que crece el número de contratos después de meses de contracción por la reforma laboral con mayor incremento de los contratos fijos discontinuos y temporales en comparación con los indefinidos. Hablamos ahora del decreto contra la sequía. La diputación permanente del Congreso tramitará el próximo 7 de junio el Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia agraria y de aguas por la sequía y el agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas. Un decreto este que también incluye las medidas de promoción del uso de transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y de prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. Más cosas. El Ministerio de Igualdad quiere que las indemnizaciones que reciben las víctimas de violencia machista se equiparen a las de las víctimas del terrorismo. Proponen mejorar en las medidas de protección a menores también víctimas de esta lacra, incluyendo protocolos para mujeres embarazadas después de analizar los últimos casos de crímenes machistas registrados en el país. Nos vamos ahora hasta la Feria del Libro de Madrid. Su directora, Eva Orue, ha señalado que los primeros días del evento no han ido mal, pese a las fuertes lluvias que se han registrado estos días en la capital. Asegura que hay horas suficientes de venta y actividades para seguir tranquilamente sin mayores problemas. Ya en la inauguración, el pasado viernes, la lluvia fue la protagonista, amenazando estas semanas tan importantes para el sector. Por el momento, en estos siete días ha llovido, prácticamente todos ellos únicamente el miércoles. Hubo una pequeña tregua. La bolsa ha cerrado con un alza del 1,63%. Es la mayor subida en más de dos meses. Su principal indicador, el IBEX 35, asciende a los 9.317 puntos, nivel que no veía desde la última semana de abril. Desde que comenzó el año acumula una subida del 13,2%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Abrimos ahora la página Kiss the Planet. Andalucía es la primera comunidad autónoma que ha instalado dispositivos para prevenir la muerte de fauna por atropello, especialmente linces ibéricos, según ha anunciado el coordinador del proyecto LIFE. Links Connect en Andalucía. Y por otro lado, las cinco principales organizaciones ambientales en España han exigido tanto al Gobierno Central como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un plan urgente que salve las tablas de Tainiel, que el próximo 28 de junio cumplirá 50 años de su declaración como parque nacional. Según estas entidades, esta emblemática zona húmeda se mantiene desde hace décadas en el peor de los estados de deterioro y de artificialización. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para este sábado inestabilidad afectando a la mayor parte del país con precipitaciones en el interior peninsular y Baleares. Así la Agencia Estatal de Meteorología pone en aviso riesgo amarillo por lluvias y tormentas a Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja y comunidad valenciana. Se registrarán intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna con chubascos y tormentas casi generalizadas en todo el interior peninsular, siendo localmente fuertes y con granito en el interior de la mitad norte, Baleares y las montañas del sureste peninsular, menos probables y más débiles en zonas del litoral y en Canarias. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Terminamos. I've seen the devil. Down in every place Así suena Popular, la colaboración musical de Madonna junto a The Weeknd, lanzado hoy viernes y que forma parte de la banda sonora de la serie The Idol, una serie en la que The Weeknd aparece como co-creador, co e intérprete. El corte en el que también participa Playboy Carti cuenta con una versión explícita en sus letras y otra editada. Llega a dos días del desembarco de la serie en la plataforma de HBO el próximo 4 de junio. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web, nos despedimos por hoy. Nuestra web xfm.es la información continúa puntual a su cita en los boletines de XFM y junto a los audios del día, aquí en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisteo en la realización, un saludo de Ismael Arranz. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Me, money on top of mm her -hmm. Daddy fuck with me cause you know I'm